0: Guten Morgen, heute ist der 27. Februar 2017. Äh, wir haben die Episode Nummer 113 vom donau Tech Radio. An äh, den Mikrofonen wie gewohnt: der André. Ja, morgen. Und der Tom. Ja, wie gesagt, letzte Woche haben wir mal eine Woche wieder ausgesetzt. Genau, Und ähm, Semesterferien. Oder Energieferien. Da warst du auf du Ski, Skifahren Klasse. quasi. Skifahren, genau. Äh, Energieferien haben die früher krassen, gell? Ich ja. glaube schon, gell? Wegen der Ölkrise damals und so. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, Habt ihr noch Schnee gehabt zum Skifahren? Ist es gegangen noch?
1: Ähm, ja, also wir sind, am, wir sind jetzt quasi von Samstag bis Samstag, waren wir in, in Rauchis eben. Äh, Rauchis, das ist da bei ähm, Zell am See. Im Bind? Nein. Nicht Pinzga, oder? Ist eigentlich Bongo, glaube ich, Raurisner.
0: Ich glaube schon, oder?
1: Ja, ist ja wurscht. <lacht> Auf jeden Fall, da gibt es ein Tal, genau.
0: Darf mir eigentlich nicht passieren als Und
1: dann, da gibt's es das Raurisertal, Tal, ja, was eigentlich im, im Sommer ganz schön ist, ja. zum Wandern, weil es halt einen Haufen Almen und so gibt und eben Gondeln haben die ein paar. Mhm. Es ist nicht das Mega-Skigebiet? ich glaube, die haben so 32 Pistenkilometer oder so, okay, ja. aber es ist für Familien super, weil es schön überschaubar ist. Es ist nicht so kostenintensiv wie andere äh, Skigebiete und du kannst da du zum Beispiel äh, mit der oberösterreichischen Familienkarten äh, Rabatte dir ergattern, mhm. ähm, ah, gibt die akzeptieren es dort. Sch ja. okay. mhm. Also das ist preislich echt voll in Ordnung, weil ich mein, wir haben drei Kinder, zwei davon waren schon zum Zahlen und zwei Erwachsene eben und da kannst du eben mit der oberösterreichischen Familienkarten um 75 Euro pro Tag fahren. Mhm. Das heißt 75 Euro und hast alle drin, was super Angebot so ist, weil eine haben das normalerweise so ist die für einen Erwachsenen zwischen 40, 50 Euro für Tagesquarten sowas. Ja. Ich glaube ein Raus 45 Euro, irgendwie so ja. in die Richtung. Also brauchst du eigentlich nicht auch denken. Mhm. Und, ja, genau. Ja, vom geht Schnee her. zum Pinzgau übrigens. Ah, geht. geht ja, noch, aha, so ich so glaube der, der Okay. Ja, mhm. ja wurscht. Ähm, Hör mich nicht täuscht. Ähm, ja, genau. Wie war es vom Schnee? Ja, eigentlich nicht schlecht. Ganz gut ich meine, es war am um, Sonntag, Nein, ich glaube, die ersten zwei oder drei Tage war schön. Am Dienstagmittag ist dann einmal so warm geworden. Also eigentlich, wo es ganz Österreich, wo dieses Hoch da mal gekommen ist mhm. und Föhn und so. Ich weiß, ich mein, da war es da warm. Da ja. hat es dann total geregnet. Also da war es am Berg wärmer eigentlich als wie im Tal. Mhm. Unten hat es am Berg, weiß ich nicht, plus 6 Grad gehabt oder so und unten mhm. plus 2. <lacht> <lacht> das hat ja noch ein bisschen Wetter. Aber dann jetzt am Freitag hat es wieder Vollgas geschnieben. Also am Freitag dürften die extrem viel äh, Neuschnee gekriegt haben. Mhm. Weil ich bin dann nur gefahren, wo ich es nicht so gerne mache, beim Vollgas-Schnee-Sturmteil. <lacht> Aber es war der letzte Tag und so vom Schnee war es eigentlich, haben die nur einen super Schnee dann gekriegt. Mhm. Da hat sicher 30 Zentimeter locker am Vormittag noch hingeschrieben. Das ist super.
0: Ja, der Fahrer war noch einmal, wenn es weder nicht so ideal ist.
1: Meine Schwiegereltern, die waren äh, Südtirol, Uh, ich weiß was ist mehr. Irgendwo. Auch ja. ah, jetzt, uh, uh, jetzt die Wochen Und da muss es ganz brutal gewesen sein mit dem Schnee. Also, die haben halt wirklich nur die weißen Streifen gehabt, die so halt äh, beschneiden ja. haben. Das ist dann auch nicht, Und sonst auf ja. die Fotos, was da überall grün und so. <lacht> damit <lacht> halt die Skipisten <lacht> weiß. <ja. lacht> so was im Raus nicht. Also, die haben schon relativ viel Schnee gehabt. Ich glaube, okay. Südtirol haben sie das Problem, dass da, wie es bei uns auch geschnitten hat, hat es dort überhaupt nicht geschneit. Mhm. Die haben ganz wenig Schnee einfach gehabt. Okay. Da ist zwar relativ kalt noch. Am haben teilweise eh nur, was also auch nicht, minus 12 Grad oder was,
0: in der Nacht. Mhm. Aber halt kein Schnee. Hm. Okay, okay. Ja, äh, bis dann hast du was mitgekriegt von der IT-Welt, letzte Woche oder hast du komplett <lacht> abgeschnitten. Nein, nicht viel, aber nicht viel mitgekriegt. <lacht> ähm, ein paar Topics haben wir ja eh notiert. Gell? Ähm, letzte Woche war für mich ein bisschen viel, also ich bin ja zwei Mittags gewesen, kann ich kurz ein bisschen was mhm. drüber quatschen. Um, ich hätte noch ein bisschen Follow-up zu unserem HTTP-Security-Thema und so weiter. Da habe ich auch ja, ein bisschen was in den letzten Tage. Und was wir aber vielleicht als erstes erwähnen sollten, weil es dann am Freitag noch so ein mega Thema war, um, hast du alle deine Passwörter schon geändert? <lacht> <lacht> da hat es ja diesen Incident gegeben mit äh, den mit Cloudflare, äh, den sie jetzt quasi unter dem Hashtag Cloudbleed <lacht> <lacht> <lacht>, äh, un unterwegs haben. Und, ja, ich meine, man dürfte jetzt sind, man muss jetzt nicht vollkommen in Panik verfallen und, und sozusagen, äh, alle Seiten seine Passwörter ändern, das war ein bisschen viel Arbeit. Mhm. <lacht> aber es sind doch extrem viele Seiten betroffen, auch eben einige, also muss man sagen, sind eventuell betroffen. Meine, man weiß es ja nicht genau, man mhm. kann es ja nicht genau sagen, teilweise, also, betroffen sind, aber. Also, ich habe
1: einen Cloud vielleicht Account und ja. da haben sie, um, ich glaube, am Freitag eine Mail geschrieben. Der CEO, mhm. und der hat da geschrieben, dass ungefähr 150 Kunden von einer betroffen sind. Ja, ja. Quasi quer durch die Bank, for free, pro, business account, und was haben sie noch? Enterprise plans. Genau,
0: genau. Also, es gibt ja da diese, äh, hat jeder Thomas letzte Woche Freitag in unserem General äh, Slack eine gepostet, also, ähm, GitHub Seiten, die halt alle Seiten listet, die Cloudflare verwenden, mhm. ja. Das sind sozusagen ja, über 4 Millionen Seiten, mhm. ja, wo halt steht Possibly affected. <lacht> ähm, da sind halt natürlich auch einige aufgeführt, so, die haben sie gelistet noch Notable Sites. Ja, und da ist halt schon so Sachen wie Coinbase.com und Bitcoin.de <lacht> und Medium und Product Hunt drinnen und mhm. äh, Digital Ocean und Zendesk und so, One Password, wobei die dann nachher schon haben, dass sie nicht effekte sind, was sie es angeschaut haben. Mhm. Aber es sind schon sehr viele prominente Seiten, auf die man halt kennt, ja. mhm. ähm, Und dann haben sie nochmal die Top 10.000 aufgelistet aus, aus Alexa, sozusagen, mhm. die in Cloudflare verwenden. Mhm. Äh, ja, da ist auch dann viel dabei, was man so kennt, ja. mhm. ähm, Ich bin ja halt am Freitag grundsätzlich immer zum so Anlass genommen, dass ich mein, mein Last Pass Uh, da gibt es ja diese Security-Challenge, die mhm. ich wieder einmal gemacht habe und leider ist da noch nicht drinnen, mhm. uh, dass man, dass er das außerlistet, wie mhm. viele Seiten da betroffen sind. Uh, vielleicht bringen sie das noch nach, aber ich habe trotzdem mal einige, auf jeden Fall die, was da drinnen gelistet sind, wo ich weiß, dass ich die verwende, halt, da habe ich mhm. mal die Passwörter halt okay. Ja, Also Sendesk und, und Digital mhm. Ocean und ein paar so größere halt, die da direkt gelistet sind. Ja. Mhm. Was ist genau passiert eigentlich? Hast du das so no, Soweit ich das <lacht> checkt habe, irgendwie, auch nur ist so ein bisschen überflogen. Also kann ich es da ein bisschen nicht festtageln, wenn ich da was Falsches dazu. Da habe ich mir jetzt nicht in der Erinnerung geschaut, aber ich glaube, es ist quasi irgendwo ein, ein Buffer-Overflow möglich gewesen in einer von den Cloudflare-Sachen, die sie implementiert haben. Mhm. Und dadurch war es ja halt quasi möglich, dass du einen gewissen Proxy-Traffic mitgekriegt hast, weil du in Speicherbereiche zugriffen hast, die gar nicht zu deiner Session oder zu dem Request gehört haben. Mhm. Also, damit hast du quasi ein Traffic, der parallel über den Proxy gegangen ist, von anderen Seiten mit Kriegen äh, China. Mhm. Ja? Aber das war halt nicht steuerbar, sondern du hast halt einfach zufällig irgendwie halt den Traffic, der da halt in einen anderen Memory-Bereich gerade vor dem Proxy war, den mitschneiden China. Mhm. Ja? Okay. Äh, so habe ich das ausgelesen. Aber natürlich, äh, ja, es, es, es dürfte irgendwie über ein halbes Jahr lang im Prinzip die Lücke äh, vorhanden gewesen sein. Mhm. Ganz schlimm war es quasi irgendwie zwischen 18.02. und äh uh, so irgendwie. Ah, nein, steht. Between 22.09.2016 und 18.02.2017 war die Lücke. Mhm. Und dann hat es noch so ein paar Tage Fenster gegeben, wo es ganz uh, schlimm war. Warum auch immer, noch so ein bisschen das nächste Und ja, mhm. genau, the greatest period of impact was der from February 13 and February 18th. Ja, also mhm. vom 13. bis zum 18. Februar, oder was am schlimmsten? Okay. Ja. Naja, ja, kann passieren. <lacht> mit, mit Potential One in Every Three Million hatte die Pay-Requests through Cloudflare Potential Resulting Memory Leakage. Ja, also. Mhm. Ja, hat es ein bisschen einen Aufruhr gegeben. Ja, klar, wenn es so einen relativ zentralen Dienst hat, ja. auf
1: den dann alle aufspringen, so wie Cloudflare. Also jetzt Aber bei mir die war nicht
0: bewusst, dass die schon so viel hernehmen. Mhm. Ja, das ist schon denn? Vier ja, weißt du? Millionen, ich
1: ja. Sonst haben eigentlich so richtig große, weiß ich nicht, die das anbieten, auch gar nicht so bekannt jetzt, die das ja, so äh. in die Richtung machen, dass äh. so ein mega HTTP-Proxy da, HTTP-Proxy-Dienst, ja, ja, und von den Log Logins, ja, ich meine, ich schaue jetzt mittlerweile eigentlich schon wirklich immer, dass ich diese ganzen Login-Lösungen da jetzt auch von Google oder halt Facebook, wenn es den Dienst anbietet. Ein Two-Factor halt. So ein Two-Factor-Login mm -hmm. halt einfach. Jetzt zum Beispiel bei Medium, ja da hast du, kannst du, glaube ich, den normalen normalen Login machen oder eben auch über Facebook einige. Okay, ja. Yeah. Da schaue ich jetzt mittlerweile schon immer, dass ich den Dienst halt nehme. Mm -hmm. ja. Ach so, dass also, du da nicht mehr Two-Factor nimmst, sondern kriege. dass du
0: wirklich halt einfach via irgendeinen Online-Dienst einlogst. Halt. Genau. Gar keinen genau. eigenen Account ohne nichts mit eigenen Genau, oder
1: aber bei die uh, To-Do-Ist oder sowas, da kannst du eben die Google-Authentication nehmen. Ja. ja. Da schau ich eigentlich mittlerweile, wann es da die Möglichkeit gibt, Mhm. Ansonsten, ja, okay, musst du halt eh irgendein Passwort generieren oder so, ja. Das ist, finde ich, Aber ganz wichtig ein, halt,
0: dass ich einfach jetzt ein, keine Passwörter schon seit Jahren mehr top verwendet verwende halt einfach. Mhm. Immer generieren, selben mhm. last place, fertig Genau, ja. und
1: für die ganz wichtigen Schichten eben was also E-Mail-Account und so, da, oder bei irgendwelchen Bezahldiensten, da hast du das im Endeffekt auch nur mal über diese SMS-Geschichte, Two-Factor-Authentication meistens abgesichert. Mhm. Oder auch bei Apple sollte man es wahrscheinlich aktivieren, ja, für den. Genau. Ah, uh, wir hast den Apple-Account, der, Apple -Account, mm -hmm. Apple -Account, der Apple -Account. eben dann die Kreditkarten wahrscheinlich und alles mögliche dann beinhaltet. Mm. Da würde ich es auf jeden Fall. Also da habe ich es auch aktiviert. Auch, da hat man es
0: aktivieren müssen für das anlocken uh, mit der Watch. Achso, okay. Das ich habe ja nur das alte Betriebssystem. Das? Was? Bist du gerade auf Sierra oder was? Nein. Aha, okay. Nein, weißt du, so solange das mit
1: Scansnap und so ah, funktioniert hat, okay. und ich bin ich jetzt eigentlich nie, ah. <lacht> nie umgestiegen. <lacht> Wurscht, ich vermisse
0: nichts eigentlich. <lacht> ja, also das Anlocken mit der Watch mhm. ist ganz cool, aber sonst hast du ja nichts versammelt. <lacht> genau, genau. Ja. Okay. Mhm. Ja, und, und sowieso
1: einen Passwortmanager halt verwenden. Ja, das genau. Das ist ja eigentlich auch was, was ja viel leid die jetzt nicht aus unserer Blase <lacht> sozusagen ja. sind, äh, ja, überhaupt nicht wissen, dass es solche Tools überhaupt gibt. Mm, das ist schade, ja. Das ja ich dann, immer dann an jeden, ja, so, na, nicht immer das, ist immer das gleiche Passwort für ja. sondern, ich meine, du musst das eh meistens, gerade bei meinen Eltern oder was, keine Ahnung, die locken sich halt dann auch nicht jeden Tag irgendwie, google oder richtet es also halt ein, weißt du, mm. auf seinem iPhone oder so, und dann vergisst du eigentlich auch das Passwort. Genau, der, ja. Dann, dann sage ich, du es eigentlich sowieso irgendwo notieren und dann nehmt ihr halt gleich sowas her. Ja, ja.
0: Ja, es hat mich Weihnachten auch wieder schockiert bei ein paar Bekannten und ja, Verwandten, wo irgend oder oder was, ja. äh, die irgendwas was. Das passt sowieso einfach immer gleich mal so sagen, ein Passwort, was der ganz ohne mm. Hürden, weißt du, ja irgendwo was reparierst. Und dann ist das so einfach kurzes Ding. Und dann erklären das vielleicht auch noch, warum dass das, das ist, Geburtsdatum mit Name von irgendjemandem ja. oder was, was der typischerweise. Mm. Also brutal. Es ist immer nur sehr schlimm. ja, mm. Na ja. Okay, also zur Info. Wenn kann, man auch, noch, kann man sich mal die Seiten ein bisschen durchschauen. Genau, oder? den Link die, haben wir drinnen, wenn genau. man ihn eingeben. Schaut mal, der Thomas hat gerade noch was postet, es gibt jetzt auf Product Hunt noch einen Link. Das heißt, Das it use Cloudflare? Da kann man eben auch noch ganz einfach prüfen, ob meine Seiten da betroffen ist. Meine Seiten betroffen ist, Ob ja, die eigene und die, betroffen nein, ist. Nein, ob ich zum Beispiel Seiten nutze, okay. die kann mhm. einfach die Domain dort eingeben und sagen, ist das betroffen, soll ich man Passwort ändern halt? mhm. Ja, es hat eine eine Post in unseren Slack. Dann. Noch ein aktuelles Ereignis, weil wir gerade jetzt in der Früh die Ding, das Ding auch geschaut haben, die Rede. Ich äh, war ja gestern äh, Cloud-Oscar-Verleihung. <lacht> mhm. äh, interessant, dass, äh, jetzt haben wir einfach kurz mal mit Elmar drüber geredet da, dass Netflix und Amazon ja schon so äh, gute, qualitativ hochwertige Filme machen, dass sie jetzt auch schon bei den Verleihungen immer wieder renominiert waren und so. Mhm. Und jetzt, gestern war es zum ersten Mal so, dass Amazon quasi drei Oscars gewonnen hat. Ach so, okay. Für ja. was? Äh, okay. Für äh, bla bla bla, wie heißt das? Manchester by the Sea. Okay. Habe ich selber, ich nicht. weiß nicht, ob der bei uns <lacht> überhaupt schon Kino war, mhm. aber eben der beste Hauptdarsteller, die, also der, der Oscar für den besten Hauptdarsteller ist an Casey Affleck gegangen, der dort die Hauptrolle spielt. Ja, und der Bezos okay. war im Publikum, mhm. äh, und am Anfang der Jimmy Kimmel, ich habe mir jetzt gerade die sechs Minuten, äh, Intro angeschaut, da ist schon Düstern halt, und da spricht er an Jeff Bezos halt auch direkt an und sagt halt, so quasi, wenn heil äh, halt Amazon einen Preis gewinnt, einen Oscar, dann kann er damit rechnen, dass der in den nächsten zwei bis fünf Business Days zugesteht <lacht> so wird. <werden>. Okay. <lacht> ja. Na, spannend, also, die, finde ich ganz interessant, dass die, Hollywood Studios da schon langsam ernsthafte Konkurrenz kriegen von den Streaming-Diensten, mhm. dass jetzt sogar die Academy ja die <lacht> sozusagen da recognized und mhm. äh, Preise verleiht werden sehen. Ja. Ganz cool. Kurzer Einwurf zwischendurch von mir. Okay. Jo. Passt. Ein bisschen Follow-up zu unserem Security-Thema. Mhm. Um, du hast ja letztes Mal erzählt, du hast dieses äh, Frame-Header-Dingsbunds äh, da. Das ja. X-Frame-Options. X-Frame-Options. Genau, das ist ein response header ja. Genau, und auf Basis von dem habe ich mir dann dies mit dem Thema auch mal ein bisschen beschäftigt. Mhm. Uh, und andererseits habe ich dann eh sowieso schon länger jetzt vorgehabt, um, ein paar Sachen bei mir auf HTTPS umzustellen. Also allgemein habe ich mir letzten paar Tage seit der letzten Episode, ziemlich viel mit äh, Webseiten Konfigurationen, und Security und so beschäftigt da. Okay. Äh, da ist man unter anderem das wow. Observatory.mozilla.org untergekommen, das mhm. habe ich dann eher zwischendurch schon mhm. gesagt. Genau. Äh, Diese ziemlich coole Seiten ist, äh, wo man halt einfach seine Domain eingeben kann und das kennenlassen kann, auf so gehen, äh, generell übliche Sachen, die man halt beachten soll, sicherheitstechnisch. Mhm. Ja? Ähm, ich habe früher immer schon oder nehme ich immer schon gern her, die SSL-Labs, zum Prüfen, quasi wie gut ist die SSL-Konfiguration mhm. äh, meiner Seiten, die ist zum Beispiel da inkludiert. Also die rufen das mit auf in dem Observatory. Die rufen einige andere Seiten halt auf, die es so mhm. gibt und aggregieren halt das Ergebnis so. Mhm. Ja? Also das ist ziemlich ein ziemlich umfangreicher Test, der da gemacht wird. Und unter anderem ist mir dann aufgefallen, sind zum Beispiel genau diese X-Frame-Options dann da, mhm. einer von diesen Sachen, die die prüfen, ob das konfiguriert ist. Mhm. Ja. Und die zirkt halt dann Punkte ab und äh, gibt halt dann so Noten von A bis F sozusagen, wie gut, das deine einzelnen Bereiche konfiguriert sind. Also, das ist ein jeden Fall jeden, der da äh, so zum Teil hat mit Webseiten äh, und auch mit Hosting und Konfigurieren dieser Sachen Apache Engine X, dass man sich das einmal anschaut, wo da dann noch Verbesserungsmöglichkeiten sind bei seinen Seiten. Um, ja. ja,
1: aber ich, ich weiß nicht, ihr habt das eben dann, wie gesagt, bei der einen Url von dem einen Kunden dann auch noch probiert. Ja, Und du hast gesagt, und da ich ja, nicht, ich da jetzt ja? gerade nochmal geschaut, hab, da ja, dass im HTP, also im, im Network-Panel, jetzt im Chrome, äh, dieser HTP-Responsor ausgeliefert wird. Ja.
0: Aber pff, ergibt gibt es da, als würde er nicht gesetzt sein. Das ist nicht okay. Komisch. Ja, das muss ich nochmal, das habe ich jetzt so gar nicht konfiguriert, das möchte ich jetzt noch Wochen dann äh, muss ich auch mal prüfen so müssen zum ja genau. Weil unter anderem hat bei uns auch dazu geführt, das ist auch noch was, was da, was da dazu passt. Mhm. Uns ist aufgefallen, dass bei Timer.com, unserer Website, wo wir sozusagen das Marketing für die Anwendung machen, da haben wir ein Registrierungsformular drauf. Mhm. Und die Webseiten, also die Anwendung läuft schon jahrelang als HTTPS. Mhm. Aber die Webseiten halt haben wir noch nie auf HTTPS gehabt. Und jetzt vor ein paar Tagen äh, oder ein paar Wochen zeigt der Chrome mhm. ja, oben in äh, der Statusleisten, in der Location Bar äh, non, also not secure mhm. Wenn du auf ein Formular bist, mhm. ähm, und ich glaube, es muss quasi ein Passwortfeld drinnen sein oder so. Ja, das ja. ist
1: noch für, wenn er irgendwie erkennt, dass zum Beispiel Kreditkartendaten oder ja, so muss, so Geschichten. So was, ja. Ja. Und wenn es so dann wieder auf
0: HTTPS ist, dann sagt er da oben, im not secure. Und das schockt natürlich, es soll ja nicht ein bisschen Leute abschrecken, ist eh klar. Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Und auf Zuge, im Zuge dessen haben wir gesagt, na gut, jetzt ist dann endlich mal der Schritt da für uns, auch die Marketing-Webseiten, das alles halt auf HTTPS zu geben. Mhm. Ja. Und das haben wir jetzt mal gemacht, okay.
1: Ja, nein, das haben sie auch schon im, boah, vor ich sah, irgendwann im November oder so, glaube ich, angekündigt. Mhm. Google jetzt. Genau. Äh, dass das eben auch forcieren. Und ich glaube, da gibt es mehrere, also jetzt mit irgendeiner Chrome-Release, was ich nicht, mehr, ich die Version. 56, Im Jänner zumindest haben sie jetzt einmal aktiviert. Genau. Und ja. Der sagt es jetzt schon in der Adressbar, glaube ich, auch, weil ja. da hat es jetzt mehrere Abstufungen gegeben, die ja. haben das, schrittweise wird es quasi immer mehr herausgekommen. Genau, das, das, das
0: steht Windows. jetzt quasi da oben links, wo normalerweise das Schlosssymbol genau, ist. Genau, wo es normales das Grün ist dann. Genau. genau. US, genau. Mhm. Ja. Und das fällt schon stark auf und das finde ich auch gut, dass die es machen. Ja, voll. Ähm, und das war, glaube ich, jetzt auch eine ähnliche Version, die dann eigentlich irgendwann gesagt hat, ich schmeiße diese ssl lab zertifikate aus und nehme die nicht mehr an, weißt du, was mhm. es auch gegeben hat, da dann mhm. letztes Jahr was gesagt mhm. haben. Äh, da ist das alles so zu Zorn gefallen. Ja. Mhm. Ähm, und ja, war halt einfach insgesamt trotzdem dann, wir haben dann einmal geschaut, dass wir haben ja sehr viel SEO-Optimierung bei der Webseite gemacht. Und HTTPS ist jetzt ja ein bisschen, dass da wieder ein bisschen ein Overhead natürlich draufschlag von der Geschwindigkeit her, ja. Dafür haben wir halt die Möglichkeit jetzt gehabt, damit gleichzeitig auf HTTP2 anzugehen, ja, ist da wieder ein Benefit gabet. Allerdings haben wir die Seiten vorher schon so stark optimiert gehabt, ja, dass du eigentlich von den HTTP2-Benefits gar nicht mehr viel brauchst. Mhm. Weil Da konntest du dir jetzt dann eben dieses äh, Request äh, zum dass er quasi schon vorher sagt, was alles nachladen muss und das laden mit einem Request und du mhm. musst gar nicht mehr die ganzen JavaScripts und CSS konkatenieren und was weiß ich, minifine. Ähm, und ja, da habe ich jetzt ein bisschen recherchiert. Vielleicht für die interessant, die Sachen auf WordPress betreiben. Das habe ich bei ein paar anderen Seiten von uns jetzt aktiviert. Da gibt es dann auch nochmal so ein eigenes HTTP2 Push Plugin, ja, weil die ja, HTTP2 kann ja sozusagen einen Push machen von Ressourcen, was du nachladen sollst. Mhm, okay. Und ähm, das muss ja eigentlich der, der Server dem Browser halt mitteilen. Das macht er, indem er in den Response Header von dem ersten Request lauter so Link Header Fields dazu hängt. Da steht dann gleich drinnen Link. Und dann irgendein Image mhm. oder Javascript oder mhm. CSS und halt äh, Load was ist, relative, relative oder so irgendwas. Auf jeden Fall äh, merkst du halt dann, dass der Browser gleich nach dem ersten Request alle diese Sachen halt fetcht. Mhm. Ja? Und nicht erst wenn er der Seiten auf die stoßt halt. Mhm. Ja, das bringt auch einiges mhm. von der Performance her für die Seiten. Ne? Mhm. Ich suche jetzt nochmal hatte HTTP 2 Push Plugin für WordPress. Ich und da auch noch. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Genau, das ist das. Ah, da eins, muss eins leck. Ja, insgesamt habe ich eigentlich fast alle Seiten umgestellt, also alle, die ich host, außer Donatech-Radio. <lacht> äh, da bin ich noch nicht dazugekommen, das muss ich mir immer ein bisschen spezieller natürlich anschauen, weil äh, der Feed halt und so auch, das hatte die bs das musste ich dann halt ein bisschen prüfen, dann, dass die ganzen Clients, aber mittlerweile sollte es eigentlich funktionieren. Der Brittler hat auch gesagt, iTunes kimb damit, mit Let's Encrypt. Mm -hmm. Genau. Aber das steht jetzt noch an. also für alle Hörer, nicht wundern, in den nächsten Tagen, irgendwann einmal wird es quasi HTTPS für Donatech Radio, wird mm -hmm. es werden. Mm -hmm. ja. Habt ihr jetzt für die
1: Timer-Seiten dann auch Let's encrypt nochmal, oder wie?
0: Ja. Okay. Nein, nein, nein. Äh, die timer und das Ganze <lacht> nicht, weil da haben wir ja sowieso einen Wildcard-Server. Okay. Ja. Mhm. Und das hat mir auch am Anfang haben wir gedacht, ja passt nicht, ich jetzt überall Let's Encrypt, wieso soll ich mir überhaupt noch irgendein Zertifikat kaufen? Mhm. Äh, aber Wildcard gibt es ja nicht für Let's Encrypt. Mhm. Ja. Es gibt nur dieses SAN zertifikat anscheinend. Genau, ja. aber ich habe aber das nicht. Äh,
1: das habe ich einmal probiert, ähm, mit diesem, äh, diesem äh, Companion-Proxy, Chevala-Proxy-Encryptings, ja. ja. äh, was wir da immer vorgestellt haben. Mhm. Das hat nicht funktioniert.
0: Also, <lacht> ich ich habe ein paar Seiten, wo ich, keine Ahnung, www.treu.com und hm. treu.com zum Beispiel halt zwei ja, Subdomains genau. mhm. ja Das hat mit Beistrich getrennt, einfach in, den, in die Environment-Variable. Okay. Ja, äh, ja, aber ich habe
1: es auch mit mehreren Subdomains dann probiert. Das schon, hat nicht Schickart irgendwie. Nein, nein, das ist aber, bei mir schon ich, gegangen. Ah, okay. Aber ja, vielleicht
0: wäre es unterwischt, wo irgendwie am Boden gehabt haben oder so. Aber dadurch, dass bei uns beim Timer ja die Kunden dynamisch gerne Subdomains anlegen, was ich, man kann ich das nicht machen. Ja, ja, also da sind wir nur auf dem Forti-Certificate.
1: Ja, da habe ich, also ein bisschen was habe ich ja doch noch gemacht in die, in die Ferien am Abend immer so, <lacht> ähm, außer Abregie. <Après> <lacht> äh, da haben wir ein wenig gespürt einmal, ähm, weil es beim Google Cloud, also die haben jetzt schon mehrere Produkte, ja, ja. die quasi innerhalb dieser Google Cloud, äh, Dings Label-Dings da reinfallen, äh, haben wir einmal gespült, äh, ein bisschen dort Docker-Image äh, und so aufsetzen. Ja, weil da haben sie jetzt wieder so ein Angebot, dass du so 60 Tage kannst du das äh, testen mhm. und die stehen halt 300 Dollar quasi. du genau, ja. mal gut mhm. und dann kannst du da halt mal ein bisschen spielen. Das habe ich einmal gemacht jetzt auch mit einer von diesen Subdomains, äh, die ich habe. Äh, und ja, geht eigentlich super problemlos, weil ich habe mir dann auch gefragt, okay, ist das dann irgendwie ein Problem, weil ich quasi vorher schon einmal über Let's Encrypt äh, die Domain halt über andere IP oder so, einmal mir verifiziert habe weißt du, mhm. über diesen Proxy, so, ja. weil dann ändert sich ja die IP und, ja. Aber es ist eigentlich überhaupt kein, überhaupt kein Thema, was eigentlich eh logisch ist, ja. Weil, also du hast dann
0: quasi dort auf dem Google Cloud Account, mit dem Benin, quasi, ja? Genau. Und da hat er dann dort das Zertifikat halt und, ja. Genau,
1: mhm. genau. Das Einzige, was du halt machen musst, du musst halt <lacht> vorher die IP-Adresse natürlich umdrehen, äh, im DNS-Record. Ja, ja. Uh, aber so, weil mir dann gefragt habe, hm, haben Sie da irgendwo nur uh, irgendeine Verifizierung oder so, irgendeinen mhm. Schritt zusätzlich, dann ist überhaupt nichts. also kannst du mhm. ganz normal aufsetzen. Okay. Er macht halt dann diesen Request sozusagen, wo er dann prüft, uh, ob er überhaupt hinkommt. Genau. Das wird er quasi von Let's Encrypt gemacht, ja. Ja, ob das passt, ob das dann die IP-Adresse ist und so.
0: Aber das, wenn du das korrekt eingekriegt hast, ja, kannst du eigentlich locker flockig umstellen. Das war für mich beim ersten Mal die Riesenhürde, dass ich ein Test-Domain hergenommen habe. Äh, ja, die ja halt quasi nicht in die dns war, was der halt ja. in der Host, der lokal gehabt ja, ja, ja. Und da hört, der kann das nicht verifizieren, der kann das nicht verifizieren. Ja, ist eh klar, Kinder da nicht hin. Der ja, nicht so genau. Da ja. siehst
1: du gleich dann in die Logs eigentlich, wenn da jetzt vom Nginx jetzt in dem Fall äh, das mitlaufen lässt, der macht da gleich, bumm, zack, Request, ob er überhaupt hinkommt. Ja. Ja. Und, ja, genau. Ja, so ist es ganz nett. Die wollten mir vor allen Dingen einmal ausschauen, ich habe da Anwendung eine kleine ähm, angelegt, Die wollten mir einmal anschauen, wie ein SQL-Dienst und so ist. Mhm. Weil von Google jetzt, ja. Google, jetzt, ja. Mhm. Google, also wie gesagt, unter Google Cloud, da gibt es ja mehrere Dienste, aber die bekannten sind. Dieses ey, Google Cloud Engine hast das. Ja. Wo du im Endeffekt eine virtuelle Instanz halt dir anklicken kannst. Je nachdem, wie viel das du zahlst, mhm. das sind ja mehr Ressourcen. Äh, und dann gibt es aber noch einen Dienst, der hast Google Cloud SQL, wo du im Endeffekt entweder 5556 oder 5,7 MySQL. Aha. Ja, die hosten sozusagen. Ja. Okay. Und da hast du nämlich dann auch so Features dabei, dass die eben auch die, die MySQL-Version automatisch schon upgraden. Kannst du ihnen in der Konfiguration auch geben, so wann ist quasi oder? Wartungsfenster bei dir ah, auf so, der okay. Seiten mhm. Und nachdem richten sie sich halt dann. Ah, okay. Und kannst halt dann ein paar, nicht alle Parameter logischerweise, die du halt in der MyCon vorgeben kannst, aber ein paar davor, so wie das Default Encoding und Collation und bla bla bla. Mhm. Oder maxillout das ist auch so ein Klassiker, den ja. man halt immer <lacht> eigentlich setzen muss. <lacht> das kannst du dann, dann zusammenklicken. Mhm. Ja, und dann läuft diese Instanz. Und dann ist so geil, dann hast du diese Instanz am Laufen und dann hast du gleich so Warning, so Failover-Instanz einrichten. Ja. Dann sagt er da gleich, dann klickst drauf, dann füllt er da gleich schon mal alles aus und dann sagst du, ja passt, anlegen. Aha. Und dann hat er das automatisch gleich als Failover-Instanz okay, konfiguriert ja. mit genau derselben SSD-Größe und so. Weißt du? mhm. Und das ist eigentlich schon ziemlich nice. Ja. Dann stößt er mal die Snapshots ein, die er halt dann ja, irgendwo hinterlegt mhm. dann. Und preislich. Naja, preislich, es kommt halt was du für eine Größe hast von der Datenbank. Also, du, diese Mikroinstanz, da hast irgendwie 600 MB Speicher oder so, Also, die ist halt eigentlich mit dem Betriebssystem, ich habe da, ich habe da, gibt sogar von Google so vorgefertigte, die heißen Container Images, die haben halt wirklich, was, eine CentOS ist oder irgendwas, ganz so abgespeckte Version mit einem Docker vorinstalliert sozusagen. Die sind eigentlich nur dafür da, dass du es in den Docker mal laufen hast, Uh -huh. uh, die habe ich halt da genommen, aber auch die, die braucht schon mal ein paar hundert MB an sich, dass sie mal läuft. Ja. Und die nächste, also die kostet fünf Dollar, wenn du die laufen hast, pro ständig Monat. pro Monat. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Und die nächstgrößere kostet irgendwie so zehn
0: Dollar, da hast du dann schon zwei Gig Okay, das ist eh so, okay, so ähnlich wie bei Digital Ocean gestaffelt. Ja, ja, ich meine, mhm. es ist,
1: was relativ billig ist, sie haben dann auch so, ähm, nach diese Anfangsinstanzen, äh, dann splittet, sie sich sozusagen in Instanzen, die sehr viel Speicher haben oder Instanzen, die sehr viel Rechenleistung brauchen. Ach so, ja, okay. Und da ist, glaube ich, der erste Instanz vom Speicher, was halt für die Java-Anwendungen eigentlich eher interessant ist, hat irgendwie so 32... Gramm oder so. Und die kostet, glaube ich, ist nicht der, die kostet, glaube ich, 20 Dollar irgendwie so in die Richtung. Es kommt dann auch darauf an, wie lange du das laufen lässt. Sie geben dann einen einen Rabatt. Je länger das läuft, desto mehr Rabatt kriegst du halt. Und ja, kommt darauf an, wenn es jetzt wirklich ganz eine kleine Anwendung jetzt ist, wo nur ein paar Leute darauf zugreifen oder so, dann fährst eigentlich schon relativ billig. Sage jetzt mal um keine Ahnung, 50 Euro im Monat oder so mit Snapshots automatisiert und so und musste eigentlich um nichts mehr kümmern. Ja, das ist schon nett, ja. Bis auf der Docker-Image, das dann nur läuft von der Anwendung her. Das ist schon ganz lästig. Ich meine, sie haben ja dann einen, es gibt nur so einen Dienst, der heißt Google Cloud Container, wo es dem quasi wirklich direkt halt Docker-Images auswählst. Aber das ist eher dazu gedacht, dass er das dann in so ein Kubernetes
0: Netzwerk oder was heißt Netzwerkarbeit. Genau, so Load
1: Balance eigentlich gleich ja.
0: Mhm. Ja spannend. Hier war jetzt einmal ein wegen was anderen. Genau, da müssen wir auf der Subscriber-Münken waren, haben wir ja dieses Ding einmal ausprobiert, das ähm, Umwandeln von Podcast in Text. Mhm. Und da habe ich mal so den Google Cloud äh, Trial angelegt mit die 300 Dollar, was weißt der, du, weil mhm. da hast du ja alles das musst du über dieses Google Cloud Translate überlaufen lassen von Neuphonik aus. Und da habe ich das mal ein bisschen angeschaut, aber vielleicht mache ich wirklich noch mal so ein Server-Experiment. Was ich da schaue, ist, ich meine, du merkst jetzt schon, die sind von
1: der Security dann doch eher ein bisschen gestählt. <lacht> <lacht> also ich habe dann den Account einmal angelegt mit so einer Mikroinstanz, instanz ja, so ein Ockerle, ähm, und halt dann auch ein Public-SSH-Key quasi hinterlegt. Ja, das. Und dann war ich draufgegangen über SSH, über die öffentliche IP-Adresse, die du sagt hast. Also, also ja. geht nicht, Wieso nicht normalerweise bei diesen cloud dienste oder, was ich nicht, wenn du bei Hetzen irgendwas klickst, hast du halt 22 offen und, ja. Ja. und da ist aber dann so, da gibt es dieses G-Cloud-Kommandozeilen-Tool. Ähm, mhm. Da musst du quasi zuerst einmal ähm, die mit deinem Google-Account einmal autorisieren, überhaupt einmal. Mhm. Ist über du das ist da einfach Google lokal. Genau, das gibt es im Terminal dann ein g cloud auf. Mhm. Ja. Dann macht er mal quasi die Authentifizierung die ganz normal über die Webseiten dann läuft, über das Google-Login ja. sozusagen. Und dann gibt es quasi nur meinen eigenen Befehl, dass du quasi äh, SSH-Verbindung aufpasst. Das machst du eigentlich alles über dieses G-Cloud-Tool. Ah, okay. Was geil ist, sie haben das ist der eine Weg das G-Cloud-Tool, der andere Weg ist, sie haben es in der in ihrer Web-Anwendung sozusagen auch so Terminal quasi eingebaut, also, mhm. was du öffnen kannst, mhm. was eigentlich ziemlich abgefahren ist, aber auch nicht einmal so schlecht, wenn du gerade unterwegs bist. Weil ja. So, ja. dann Wenn du einfach rein bei dem das ist eine Google Cloud Plattform. Du auf das Icon und dann er der quasi ein SSH-Shell sozusagen ja. auf im Browser. Ja.
0: Was ganz der geil der
1: ist, weil ja. du da ja, ganz normal arbeiten kannst. Wie, wie gibst
0: du da dann, dann den SSH-Key ein oder machst du glaub, ja, das? Machst, äh,
1: nein, 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 das hinterlegst
0: sozusagen beim Anlegen. Also auch den Private Key?
1: Den Private Key? Na, wenn du das mit der
0: Shell im Browser einloggt, ja. wie hat er dann da den Private Key?
1: Was du mit der Shell im Browser? Also, mhm. keine Ahnung, wie ist das machen? Keine Ahnung. Oder hast du da dann normal so, vielleicht macht nur einfach
0: ein normales Terminal-Laufwerk, ja. vielleicht das ist es keine Ahnung. Okay. Ach so, dass er wirklich einfach das Terminal öffnet, ja? Mhm. Klar, er blendet einfach den, den Schirm halt ein, sozusagen. Und du hast da aber normal wahrscheinlich aus dem du User eh Genau, hast. genau. Ach so, okay, ja. Mhm. Aber ich du
1: interessant gefunden, auch bei diesem Tool, dass du eben zuerst einmal machst, diese ganze Google-Authentifizierung. Ja. Yeah. Das heißt, da kommst schon mal, ist schon mal nicht so einfach, dass du das einfach nur SSH-Verbindung aufbaust. Ja. Und dann danach musst du auch nur mal über das Tool gehen, damit du überhaupt die SSH-Verbindung aufbauen kannst. Das heißt, ja. du gibst dann immer
0: Toolname name SSH irgendwie sozusagen, oder genau. was? Genau, Aha. okay, interessant, ja.
1: Genau, ja, das kannst du dann alles konfigurieren. Ich meine, dann kannst du ja da diese ähm, Projekte, hast du dann, äh, anlegen. Mhm. Was auch eigentlich ganz lässig ist, du hast pro Projekt, dann auch, garantierst du halt auch öffentlich statische ähm, IP-Adresse, was du natürlich brauchst für die <lacht> DNS-Einträge, wenn du jetzt du hast. Ja. Äh, hast du halt auch nicht dabei. für ip Ich glaube,
0: ja. Schön. Bei amazon also ist
1: das nicht das Thema, nicht wirklich, ja. aber ich glaube, bei den Firewall-Regeln habe ich es gesehen. Uh -huh. okay. aber, aber stimmt, ne? so öffentliche ip 46 6 adresse oder das eigentlich nicht sagt ja. Keine Ahnung, also mhm. das man das irgendwo auftaucht, aber da habe ich es auch wirklich nicht geschaut. Okay. Ich, ich wollte es einmal nur schauen, ähm, wie viel das das kosten würde, wenn du jetzt eine kleine Anwendung dort am Laufen hast, wo du dich nämlich dann vielleicht wirklich nicht mehr kümmern musst
0: um irgendwelche MySQL-Geschichten. Mhm. Ich habe auch ein paar so kleine Kundenanwendungen, die bei uns in Docker-Container mitlaufen aber auf dem Hetzenserver, mhm. Da war das oft nicht schlecht, wenn es das wohl losgelöst irgendwo so. Und ja, Irgendwie dann so ja. ja. wo ja. dann eben auch gerade um solche Security-Geschichten, genau. eher und wo nicht und hat, um so kümmern ist. musst, ja.
1: genau, wo du schon mal eine vernünftige Firewall aufgesetzt hast. Mm. Mm. Das ja, mhm. kann, man, kann man machen. Muss ich mir wieder mal anschauen, ja. Mhm. Ich finde es ganz nett auch von, der, von der Oberfläche und so, wie das zusammenklickt. Also es ist nicht so
0: äh, Dings wie bei Amazon.
1: <lacht> sondern das
0: Wobei bei äh, Amazon haben sie jetzt ja auch irgendwie gerade angefangen, richtig an, uh, das, das Redesign von dieser mm. Management-Konsole okay. und so schaut ja okay. schon sehr sp sp spässig aus, ja. Was hast du da nur geschrieben? Uh, Andre Ghost Doctor. Ah aus? ja, genau, Was Das, hast du dazu, das weiß, weiß ich gar nicht mehr, was habe ich da gemacht. Die <lacht> ja, genau. Vorbereitung auf dies, oder? <lacht> ja, genau.
1: Ja, wie war das? Ja, ich habe irgendwie so eine Docker-Konfiguration einmal umgestellt auf Docker Compose her. Ja. Das
0: läuft aber noch gar nicht produktiv. Aha. Aber die Sachen, was du auf Cloud jetzt, die Google Cloud die waren ja auch Docker-Compose-Sachen, oder nicht?
1: Oder waren jetzt einzelne Docker-Compose? Nein, das waren einzelne. Das war ein einzelne. Weil da, ich habe dann die Datenbank im Endeffekt nicht dabei gehabt, was eigentlich so. als Dienst gelaufen ist, Ach dann so. ist mir das schon mal weggefallen, diese zwei, ja. also der Data-Container. Mhm. Und dann habe ich eigentlich nur mehr das eine Image gehabt für die Java-Anwendung. Mhm. Und Angja nichts weiter. Ja, wurscht. Aha. <lacht> Genau, aber ich habe dann, ja stimmt, genau, vor die Ferien nur probiert, dass ich eben ein bisschen ein größeres Setup umstehe auf Docker-Compose. Was mich da ein bisschen ah, weiß ich nicht, irritiert hat, was aber glaube ich gar nicht so das Problem ist, ist halt eben mit dieser ganzen Data-Volume-Container und so, wie das dann da spezifiziert gehört, sozusagen. Mhm. Weil du hast ja dann zum Beispiel bei einem MySQL-Container oder so, hast du ja immer da sagen können, Volume, wie? Volume-From oder
0: irgendwie so? Kannst machen, ja. Aber eigentlich sagst du, also Einfach Volume und dann gibt's du dem halt einen Namen. Dann mm -hmm. legt er halt so ein Volume halt um Genau, mit dem Präfix für des Projektnamens underscore Volume-Name. Und du musst mm -hmm. halt unten in, die, in dem Docker Compose die Volumes alle nur definieren, wo die liegen so Ja, genau, so aber halt. das habe ich nämlich nicht gecheckt am Anfang. Glaub, da. So, so wie die Networks halt auch unten extra Nummer. Genau, musst du ja. extra Nummer Definieren Services, Networks mm -hmm. und Volumes und mm -hmm. Ja. Aha, okay. Ja, du du war ganz nett. Drauf.
1: Genau. Und so geht's eigentlich ziemlich eins zu eins gleich vom Umstellen. Also, wenn du mal die Docker-Kommandos beieinander hast, kannst du meistens eigentlich in das YAML-Format, bringst du es halt schneller. Ja. Wir haben es dann eine kopiert, einfach in die Datei genau, auskommentieren ja. und dann schaut, okay, welche Parameter wieder. Halt. Das sind, das sind 20, die, du halt hast, die Kommande, ja, du. Hast, schreibt 20, dann du dann eigentlich eh bei den Volumes, wo ich mir dann dachte, habe, ja, stimmt, ich mache das jetzt eigentlich mit diesen Data-Volumes, die ich halt vorher über das Docker-Kommando quasi vorher schon mal aufgelegt habe. Ja, ja. Aber eigentlich, ja, genau. Das muss ich in eigenen dann einfach spezifizieren. Ja. Brauchst genau. du nicht
0: mehr extra anlegen, die Volume, sondern du definierst halt unten und dann legt er das an, wenn es es noch nicht gibt oder halt verwendet, wenn es schon da sein, ja mm -hmm. Da kannst du auch external hernehmen, die es schon gibt oder mm -hmm. halt einfach sagen. Genau, kannst du meinem Fahrrad geben irgendwie, gell? Glaub ja, ich, du kannst du aber einfach external und den Namen angeben, wenn du das Volume halt schon vorher angekostet mit Create. Ah, ja. okay. Ah, das habe ich nicht checkt dann. Mm -hmm. Oder du kannst halt einfach sagen, ich nehme einfach halt Volume und das ist einfach halt uh, Default Storage Driver, lokal halt mm -hmm. und dann legt er das halt an, wenn es es noch nicht gibt. Mm -hmm. ja. Und dann nimmt okay. du das einfach immer das her. Ja. Mhm, mh. Ja, kann man wir auch anschauen.
1: <lacht> wenn man dann einmal den Weg mit den Einzelkommandos gegangen ist und genau. das schon ein bisschen abhalten. Ist auf jeden Fall ein
0: guter Weg, weil man dann weiß, was das Magic hört halt wie das passiert, mhm. was der Docker Compose so tut weißt ja.
1: Ja, voll. <lacht> und dann auch beim Docker Compose, wenn es halt halt startest, quasi ohne diesen Minus-D-Parameter dann halt, wie das Detach und so, denkst du dann einfach so, <lacht> Scheiße, die ja. Besteuerung ziehen und alles rübergefahren genau, wird. Ja. Aber das kommt dann, dann schon eigentlich bekannt vorher vom, vom Docker-Commando. Ja. Ja, aber ist schon ganz nice.
0: Ja. Ja. Aber so,
1: du hast das eigentlich jetzt nirgendwo deine, wir sind so ja Docker-Podcast, mhm. du hast das jetzt nirgendwo in so einem, eh, so Kubernetes, äh, irgendwas Nein. Autoskalierung, was weiß ich, in so einem, oder? Weil ich, das weil ist klar,
0: wahrscheinlich weiß, nicht, Genau, weil es nicht im Bedarf oder ja. oder? Also ich habe meistens ja. jetzt, an, also ich habe sehr viele so äh, WordPress-Sachen erlaufen, laufen, mhm. äh, wo halt einfach ein Nginx ist und ein MySQL-Datenbank. Weiß ich mhm. nicht. Und da ist kein Loppel in sich, kein nichts das Ist einfach, ja, was soll das ich da tun? Ich denke, denke
1: mir eigentlich kriegen. oft bei, bei, diesen ganzen Dingen, wenn ich da, ich e meine, bei Google Jahren und so, wo das durchgelesen habe, denke
0: ich mir, Alter, ja, die, die, wie, welche Dienste brauchen das überhaupt? Die ja, reden diese, ja immer von, weiß ich nicht was, also <lacht> ja, diese so Autos von Autoskalierung und, ja. und, und 23 verschiedene Hosen ja. und das brauche ich ja nicht. Und beim Timer ist es auch so was, der, der Timer habe ja zwei fette Hetznermaschinen, ja, mhm. wo aber eine eigentlich nur Standby-Fallback ist, mit, mhm. einem, mit so einer Datenbank-Replication, ja. Ja. aber, und da mache ich ja Load Balancing, aber nur damit ich als Zero Downtime habe. und da mache ich halt zwei Tomcat-Instanzen auf und dann fahre ich halt zwei Neiche hoch und fahre die ganze wieder nieder aber da brauche ich nicht über Host spannendes nettes, irgendwas weißt du ich meine ja 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 dann Docker Compose Hausmittel ist super einfach
1: es gibt ja da dieses wie heißt die Linux-Distribution nicht CentOS sondern CoreOS.
0: Genau, ja, genau, ja.
1: Die ja quasi schon integriert mit dem Docker-Kommando und so daherkommen, mhm. aber die ja dann auch wieder selber irgendwelche Dienste haben wie ETC, Dimon und Leute so Geschichten, ja, ja, ja. <lacht> wo du quasi dann zur Laufzeit die Konfiguration ändern kannst. Aber was mal die verteilt, Alter, die weißt du dies einmal ausschaust, da wird schon wirklich komplex, sage ja, ich mal. Ja. Mit etliche Dienste
0: am Laufen und hin und hin. Da fragen wir echt dir ist ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube mittlerweile, dass sie die die Mittel und Ressourcen einfach auf, bei der <köhnt> Hand hält und wissert und mir auskennt, was es brauchen würde. Ja? Ja, aber ich habe es so einen Also ja, jetzt mal wieder, es ist nie so riesig, dass ich das mit zig Hosts und was ich machen ja, müsste. Ja? Nein, viel. Oder auch da
1: bei dem einen Kunden eben, ich meine, die haben schon, ich glaube, über 10.000 aktive Kunden. Ja? Mhm. Und ich meine, in Wirklichkeit läuft das halt auf zwei tomcat instanzen ja? Ja, ja. Und da brauchst du eigentlich auch nicht einmal um, unterlaufen, aber viel... <kühnt> Background-Jobs und was der Teufel was und mhm. HTTP-API-Zugriff und hin und her. also sogar ja, ja. Uh, weiß ich nicht. Ich glaube, teilweise ist er, nein, das stimmt vielleicht nicht. <lacht> teilweise ist halt er <lacht> 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 einfach die Gefahr da. Teilweise ist er einfach die Gefahr weiß ich nicht, ja, dass man dann gar nicht mehr in der Applikation an sich optimiert ja, wenn du ja. den Weg gehst sondern dann ja. sagst, ja, scheißegal, und das klicke ich mir halt eine größere MySQL-Instanz oder so, <lacht> <lacht> wenn es langsam ist. Ja. Ich weiß, ja, das, das ist Und so, da so, bin ich eigentlich immer den anderen Weg gegangen und habe eigentlich so mit in der Applikation optimiert, was gegangen ist. Mhm. Weil meistens ist dann doch ein bisschen äh, spazier da.
0: Ja. Nein, es ist echt oft gewollt, dass du, äh, kannst, dass du nur ein bisschen was an der richtigen Stelle wieder optimierst. Halt, ja, weil, ja. Verstehe ja nicht ganz diesen, man äh,
1: ich meine, so mit Docker und so, ja, ganz geil, versauste der, der restliches Betriebssystem nicht mit die Bediensteten, ja. die du dann immer früher über Abtgetter was installiert hast, ja. genau. ähm, Und so. Ist einfach ein Nice, wenn du einfach mit und sagst, weiß ich nicht, Docker
0: Compose Scale und bla bla. Ja, und das geht theoretisch ja. vielleicht. <lacht> Nein, für mich Aber liegt eigentlich der Hauptvorteil, eben wenn du sagst, beim Docker, an ich habe ein ganz minimales Basissystem, ich brauche dann einmal immer was wie viele Updates mhm. und Security-Sachen immer einspülen. Ja. Mhm. Dann habe ich eine klar definierte Dokumentation quasi in Files, in Plaintext-Files, wie mhm. meine Images ausschauen was da drinnen ist mhm. und wie die miteinander konfiguriert sind und zusammenhängen und laufen mhm. in die Docker Compose. Mhm. Damit habe ich diesen Git historisiert und ich kann theoretisch morgen eine neue, ich kann den Server abkacken und dann fahre ich halt einen neuen hoch und genau, download ja. das github also sagt Docker Compose ab mhm. und es läuft wieder. Mhm. Ja, ich muss jetzt halt nur das Backup von den mhm. Datenbanken wieder einspielen vorher. Mhm. Ja, das haben
1: wir jetzt bei den coolen Cloud-Ding auch wieder gedacht, das ist eigentlich schon jetzt mal wieder geil, <lacht> wenn du dann einfach sagen kannst, ähm, da habe ich es halt nur mit diesem mit Docker-Befehl halt gemacht, mhm. ja, aber einfach dann Docker run, ja, ja. und diesen vollkonfigurierten Befehl, den du dort irgendwo stehst, ja, ja, und bumm, sagt dann läuft das Teil auf einmal. Genau, ja. <lacht> und dann liegt der die Verzeichnisse, die du halt brauchst dazu, ja. So, ja. ja. Das ist geil. Jetzt mal ja. Ja wieder irgendwie. Na,
0: das ist schon super. Gegenüber früher, wenn ich wieder einen neuen Server-Betrieb genommen habe, mhm. weil wir migriert sind oder was davon gehört sind, bis ich wieder die ganze Config so gehabt habe, also der mit Apache davor und Load-Balancing mhm. und, und Virtual Hosts aufsetzt, und SSH nein. und meine, <lacht> HTTPS.
1: Was halt da ein wenig verloren geht, wahrscheinlich jetzt in diesem ganzen Docker-Universum, Ja, ey, wenn wir dann zum Beispiel jetzt mit dieser http response Header und so geredet haben, ja, mhm. es ist schon irgendwie die Gefahr da, du verlässt dich halt drauf, dass dieses Basis-Image quasi, auf dem du aufsetzt, eh möglichst jetzt bei einem Server ja wenig offen ist eigentlich. Ja, ja. Geht mir eigentlich indirekt davon aus, mhm. ja, weil ich bin jetzt noch nie, ehrlich gesagt, diese
0: Nginx-Konfiguration da durchgegangen und geschaut, ja. ja, fällt mir da jetzt irgendwas? Ist ja. Da finde ich nicht, das Observatory eben super. Weil da bin jetzt draufgekommen, dass dieser plain Engine nix so wie halt hernehmen einfach doch halt, da gibt es noch ein paar Sachen zum Konfigurieren. Mhm. Und ich habe ja dieses Nginx, nix Jay Wilder-Ding jetzt in die meisten in Einsatz, weißt du? Mhm. Der hat auch ein paar Sachen, aber vorher Der hat ein paar Sachen, aber ein paar Sachen Jay konfiguriert, mhm. aber trotzdem äh, kann ich jetzt dann hergehen und sagen: Passt, diesen, diesen, das mache ich nur zu Fixpunkte, das kriege ich in jede Konfigur ein, weißt du, dann machen. Mhm. das eine Image halt wieder und dann nehme ich das überall in Zukunft halt her. Ja. Ja? Und damit habe ich das auf alle meine Server durchkonfiguriert irgendwann und muss nicht überall, dann weiß ich wieder, der ist auf den Stand, da habe ich das noch nicht konfiguriert, weißt du, das wäre mhm. gehabt hat. Dass ich ein zig Config-Files irgendwo umherum um, um, managen habe müssen. Ne? Mhm. Ja, ja. Na ja, gut. Ähm, was haben wir noch für Themen? Ähm, Blauschal war ich, Technologie-Blauschal und Cocoa jetzt es letzte Woche. Ah, das waren die zwei. Okay. Das waren die zwei. Mhm. Ähm, Blauschal haben wir wieder. Blauschal, wo war das? Bei das der ist, Dynatrace. Ist, ist, Dynatrace, okay. Wahnsinn, waren da viele Leute da. Wahnsinn, mhm. es war gerammelt voll. Okay. Äh, ich habe am Anfang irgendwie so hinter gestellt, weil ich wieder einen Livestream gemacht habe. Mhm. Äh, und habe mir noch der da gehe halt nachher wenn das läuft. Bin aber nicht mehr rausgekommen, weil so viele Leute <lacht> da sind. Ja, es war okay. es war sowas von voll. Ähm, war auch wieder mal cool. Die, die Themen waren, ja, äh, ganz witzig. Der, äh, der Daniel Kahn hat. Uh, über 17 Jahre Softwareentwickler quatscht so okay. mehr so Meta-Talk, über was man halt so für Grundregeln beachten sollte und so. Mhm. War ganz witzig. Und dann war ein um, Talk über Scala.js. Ah, okay. Ja. Dann müssen wir jetzt kurz mal ausschauen, nochmal. Voriges Blausch oder? Da hat der Matthias Braun gemacht. Mhm. Um, und der hat halt über Scala und Scala JS quatscht Was ganz witzig ist bei dem, muss ich mir jetzt ein bisschen anschauen einmal. der hat nämlich ziemlich viel von diesen Scala-Sachen als Beispiel und so weiter auch online in seinem GitHub-Repository. Mhm. Hast du Scala.js schon mal gesehen? Nein. Nein? Äh, Im Prinzip ist es echt so ein Ding, dass du halt quasi in Scala die ganze App schreibst von Backend über bis zu Frontend hin. Mhm. Also du schreibst halt wirklich äh, in Scala dann User-Interface-Sachen, HTML äh, und generierst das alles aus dem einen raus. Da mhm. halt dann ein JavaScript raus. Okay. Äh, ja, Puh. Für jemanden, der Skala gerne mag und da in dem Topic sowieso drinnen ist, hat das sicherlich ein paar Vorteile. Aber es waren nicht dann so Fragen auch mit: Ja, okay, wie ist das mit wie ähnlich wie GWT war und so. Und ja, immer wieder kämen ja so. Ja, aber das ist ja quasi mehr. nur.
1: Syntax oder und er transpiliert
0: es quasi dann in JavaScript, in JavaScript oder in JavaScript. so wie TypeScript sozusagen. Ja, quasi, ja. Mhm. Es, es gibt okay. halt ein paar Bibliotheken auch dazu, halt, mhm. ja, wo Leute Sachen nochmal nachimplementiert haben, was es in Java halt so gibt. Ja, damit du mhm. es in JavaScript auch verwenden mhm. kannst. Aber sowas ähnlich gibt es ja bei Groove, ja, da gibt es ja dieses. Das, das
1: CrewScript, Script, genau. Mhm. Da noch eine nochmal. Genau weiß aber nicht, ob das da noch ist oder so, aber da hast du im Endeffekt eigentlich auch die Groove Syntax halt. Mhm. Und kannst das dann in äh, JS transpilieren quasi. Ja. Verlinken, Crew script Ja, ich weiß nicht. Das mit dieser ganzen Javascript-Geschichte, <lacht> <Das> Aber <wir> nehme <lacht> nämlich ja dann vor dem Urlaub auch nur mal eh ein bisschen motiviert durch das Script-Kampf, äh, mal wieder ein wenig eingelesen, okay, was du siehst so bei ECMAScript bei, äh, mhm. 5, ist ja das quasi, äh, wo eben dann die ganzen Klassen und das ganze Zeug kommen ist und so Lambda-Literale und so Geschichten und ja, ich weiß nicht, das ist eigentlich schade, ja, dass das im Endeffekt erst relativ spät dazu ähm, dazukommt. Wenn ja. eigentlich der Zug ein bisschen so abgefahren okay. ist, ja. Und ja. du dann eh irgendwas sowas wie Bubble Jazz oder irgendwas wieder brauchst, ja, ja. ja. das ist schade. Ja. Ja. Weil ich glaube, so wie es jetzt eigentlich da steht ist glaube ich schon relativ cool zum, zum Programmieren, ja. Mhm. Mit den Features, die halt jetzt da sind.
0: Ja, weil es ein bisschen spart halt einfach, ja.
1: Aber es ist. Ja,
0: hm. Hm. ja einen Tag haben wir dann noch gehabt, die Bier brauen. Ah ja, okay, ja, Na, war endlich mal was Gescheites. Ja. <lacht> <lacht> was der, der Andreas Kreitzer hat äh, zwei verschiedene Biere am Mikro, was er selber gemacht hat. Aha, okay. äh, und er ist Chemiker, also der kennt sich wirklich aus, mhm. und hat ein bisschen was erzählt, wie das Bierbrauen so funktioniert. Ich habe natürlich gleich an den Podcast denken müssen vom äh, den Chaos Radio man, Express. Ja. Der, der, den ist ja eh, Wir Den wieder mal vier e Stunden über das Bierbrauen. <lacht> ja. äh, aber alles, was da in dem Podcast, den habe ich schon mal gehört, äh, da auch so erwähnt worden ist, halt er wirklich auch sehr gut noch irgendwie so ein bisschen visualisiert mhm. ähm, Folien mhm. und so. Und auch zum Beispiel eine Geräte, dass man da äh, braucht und haben dafür und wie sehen Keller so ausschaut, wo er das macht. Mhm. War ganz cool zum sehen, ja. Und die Biere, was er mitgehabt haben, waren auch wirklich sehr gut. Ja. Okay. Also ich habe beide mal, beide, beide ich glaube zwei so Becher drum so kleine. Äh, waren wirklich sehr lecker, so Ipper. Mhm. Mhm. Gescheit, auch war für mich weil er so eine so Folie gesagt hat mit der Landkarte des Bieres sozusagen, was es also an Orten von Bieren gibt und dafür Hunderte und Tausende, dass es da Orten gibt Aha, ja? okay. und dann hat er so einen kleinen Bereich rechts unten halt, das war so ein kleines Kreisall, da sind ja halt quasi die Lagerbier, die hellen halt drinnen gestanden, die wir halt in Österreich so hauptsächlich trinken, mhm. ja? und der Rest halt ist total unentdecktes Territorium, was der was jetzt heißt, dass es dann so Bierorten gibt, halt, ja? <lacht> krass ja, na naja, ähm, und am Donnerstag war ich dann noch bei Cocoa Heads mit ab. Mhm. Ja, da waren wir bei der Jumio. Mhm. Da war ich auch okay. noch nie vorher. Mhm. Die haben wir da draußen in der Solar City ein Büro. Mhm. Und in Wien haben sie so und so weiter. Die Chumio macht ja so äh, Payment, Verifikation äh, Sachen. Ja. Mhm. Ähm, früher haben sie von mit diesen Kreditkarten, dass du sie einfach vor die Kamera holst und der halt die ab und nimmt die Kreditkartendaten von der. Jetzt machen sie auch sozusagen so, Personenidentifikationen. Mhm. Hauptsächlich zum Beispiel, also haben so ein paar größere Kunden, zum Beispiel eines Airbnb. Mhm. Und wenn du da halt dann bei Airbnb dich als Person äh, identifizierst, dass du wirklich der bist, dann kriegst du halt da so einen Workflow in deiner iOS App, wo du halt dann sagst, mach jetzt ein Foto von dem Ausweis vorn, hinten, äh, schau in die Kamera, mach ein Selfie sozusagen und das wird halt dann alles quasi zusammenpackt und äh, irgendwo in einer äh, Call Center nach Indien geschickt mhm. und innerhalb von fünf Minuten hast du sozusagen dann die Verifikation oder auch nicht. Mhm. Ja, ähm, haben wir Klantoka Vortrag gehabt da? der das ein bisschen erklärt hat, was das so was die Herausforderungen sind bei einem, also wenn sie das so als SDK umbieten für andere Firmen zum Einbauen in die App. Mhm. Und, und dann haben wir auch ganz cool einmal einen Sesselkreis gemacht. Es mhm. waren wirklich fast 20 Leute da, glaube ich. Ja, ungefähr, ja. Das haben da wir da rundherum gesessen und jeder hat, und dann haben wir so ein bisschen anonyme iOS-Developer halt ja. <lacht> unsere Probleme ein bisschen geschildert. Immer wieder ist auch irgendeine Hardware Runter, dass so wir dazu kommen. Aber generell ist das angeregt gewesen durch uh, die Podcast-Episode, die ich mit Christoph da gemacht habe. Mhm. Okay. Weil man ja da, ich wollte das einmal haben, dass ich ein bisschen mich mit anderen Entwicklern ein bisschen Glauben unterhalten konnte ja. runter, habt ihr da so Probleme mm -hmm. mit dem und dem? Ist das wirklich so scheiße? Ist das wirklich so scheiße? <lacht> da geht es mir da, wie tat's ihr mit den Dingen, mm. habt ihr sie in Quadrat da, da das und das Problem oder geht es bei euch mit Multifrading und was nutzt das da für Libraries oder auch nicht mm. und so? Mm. Und das haben wir dann, glaube ich, gute eine Stunde, eineinhalb so gemacht. Es mm -hmm. war wirklich sehr cool. Ähm, waren wieder von alle so bekannteren Firmen, die die test gezahlt und was in Linz jetzt so unterwegs sind, waren ein paar Leute da und das war extrem cool, habe ich gefunden, äh, da sich gegenseitig einmal so ein bisschen ja, ähm, auf ein Level zu bringen, wo man halt sagt, ja, aha, okay, das bestärkt mich jetzt, indem ich am richtigen Weg bin oder, äh, ja, okay, danke für den Tipp, das werde ich mal anschauen und ja, es war echt, echt sehr cool. Mhm. Ja. Ist, glaube ich, allen ganz gut äh, geholfen gewesen damit und einmal ja Wie viele Leute sind da bei diesen Cocoa-Heads-Metups? Ja, wie gesagt, das Mal waren ungefähr 20 Leute da. Aha, okay. Ist jetzt also wieder ein bisschen okay. belebt mhm. worden, ähm, hat schon mal eine Phase gehabt, wo es ein bisschen eingeschlafen ist, das Ganze. Mhm. Aber der Matthias hat das jetzt übernommen und macht das jetzt eigentlich auch wieder regelmäßig. Mhm. Letztes Mal habe ich es leider nicht geschafft, aber ich habe schon lange wieder mal vorgehabt, dass ich da hingehe, wegen dem. Mhm. Und war, war sehr cool wieder mal ja. Mhm. ja. Irgendwie Ende März, Anfang April werden wir wahrscheinlich dann eh wieder mal. was machen so alle anderthalb Monate oder was ungefähr. Mhm. Mhm. war cool. Genau, also du hast ja schon eingepostet. Bier, Dumio, genau. Ja, ähm, wie gesagt, wir werden jetzt auch und regelmäßiger wieder machen, hoffen wir. Also wir haben jetzt mal genau. vor, dass wir wirklich jeden Freitag eigentlich mal einplanen. Wir haben jetzt gesagt, wir
1: machen jetzt mal genau, fix, was... Zum genau. so ein Einplanen ist, einfach gescheiter sein. ist, genau, am Freitag haben wir doch vielleicht ein bisschen mehr Luft als wir die, die anderen Tage. Ja, <lacht> ich muss vor allem die Kinder nicht in die führen am Freitag. Ja, <lacht> <lacht> Was dann relativ spät wird, sonst, <lacht> genau, wenn ich erst um Teifel acht oder so dann quasi von der Heimweg gekommen. Genau. Mit Stau und so, gerade am Montag. Ja, ja, genau, das werden wir einfach am Freitag,
0: wahrscheinlich dann ab kommender Woche. Ja, genau, dass wir nächste Woche Freitag starten. Also die Woche ist ja, auch, ja. Konfer, genau, ähm, ist ja top con Genau, jetzt ist ja dann Mittwoch, Donnerstag. Also eigentlich schon ab morgen. Ne? Eigentlich morgen sind die Workshop-Tage. Genau.
1: Mittwoch, Donnerstag, ja. Ich werde wahrscheinlich nur Mittwoch können, mhm. weil es blädet gerade zusammenfällt mhm. mit einem mit Start von einem anderen Projekt. Ja, mhm. oder Mitarbeiterneichen in einem anderen genau. Projekt, besser gesagt. Ja. Da, ja. Ja, ich genau, aber mit Mittwoch wäre ich auf jeden ja. Fall mit und dann werden wir ein Review machen. Wann muss man sich erinnern
0: können? <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, ja. Um, einen Podcast hätte ich nur zum empfehlen. Ja. Um, weil ich jetzt irgendwie zufällig drauf gestoßen bin, ich habe die Fanboys ganz gern. Das sind so deutsche Spieleentwickler, die halt wieder über Spiele quatschen. Und die haben mich letztes Mal auf einem gebracht, da in einem Podcast, nämlich auf dem Podcast stayforever.de. Mhm. Ja, Okay. Das habe ich noch nie gekannt. Ähm, um, und das ist eigentlich ein richtig geil professionell gemachter Spiele-Podcast über Retro-Spiele, über alte Spiele, mhm. über alte Computerspiele. Mhm. Ähm, die zwei, die das machen, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, wo sie alle herkommen, aber das machen eben äh, der Gunnar Lott und der Christian Schmidt und das sind beide alte ehemalige Mitarbeiter von Computerspielzeitschriften. Aha, okay. Ja also sie reden sie sind, genau, sie sind ehemalige Spielejournalisten genau und man merkt halt einfach außer die hat sie sie haben die wirklich gut vorbereitet, die Episoden, ja. Sie handeln so alle Aspekte dieses einen Spieles oder dieser Spiele halt ab. Oft machen sowas wie X-Wing, Highfighter Fighter versus Wing Commander, was ist die beste Serie? Und ja, da mag halt das viel lieber und andere das und dann wird das da so fight gemacht. Oder über Monkey Island haben sie eine Episode gehabt, die
1: Über Set oder Genau, das ist so eine Geld <lacht> ja, ja, genau.
0: Es ist dann wirklich It's äh, You ähm, Colonization, Civilization, äh, oder so alte Sachen. Okay. Halt. Ja, Wirklich sehr cool gemacht und ist ja Wahnsinn, die haben beim Patreon laufen, gell? Mhm. Die machen mit dem 8.000 im Monat. Boah, okay. <lacht> also, ja haben wir nur Luft nach oben. Ich glaube, jetzt ist so ein Patreon aufsitzen. Ja, genau. Hören wir auch mit dem anderen Schaus und machen einen Podcast. Genau. Nein, aber die machen das, man merkt schon, die machen es wirklich professionell da. Sie haben jetzt gesagt, für die Geld, wenn jetzt der auf 10.000 Kim der Patreon, dann schmeißt einer von den zwei seinen Vollzeitjob hin, macht Vollzeit-Podcast. na cool, ja. Ja, es sind wirklich alles drin, über Arts und über Day of the Tentacle und leute so alte Sachen halt. Ja. Und ich bin da jetzt, glaube ich, ja, letzte Woche drauf gestoßen und habe in die Ferien jetzt sicherlich schon sieben, acht Episoden durchgehakt. Elle. Also dicke Empfehlung von mir. Mhm. Ja, ähm, jo, ansonsten. Genau, was auch würde ich die noch bringen. Uh, WhatsApp. Ja. <lacht> WhatsApp hat er ja jetzt quasi auch, mhm. also genau, der ja. Marc, muss man klar. sagen, der Marc, mhm. gell, der gibt, der gibt den Snapchat jetzt so Gas von alle Seiten, wo er kann. Ja, weil ich meine, da gibt es ja die Story, dass das dass der Mark Facebook halt quasi Snapchat für drei Milliarden Dollar mal kaufen wollte und der Nachsack hat der Spiegel damals. Mhm. Der Founder. Und jetzt sind Vorder halt alle Geschütze auf der Zuckerberg. Die Snapchat will ja heuer noch an die Börse gehen mhm. und ich weiß nicht, ob es bis dahin noch leben. Ja, okay. <lacht> Aber jetzt hat er nicht nur in Instagram sozusagen das komplette Feature, die Stories feature alles von Snapchat kopiert sondern auch seit 24. also Freitag oder so, ja, Freitag, geht's quasi auch in WhatsApp, ja, dass du so Status-Updates einstößt, ja, die dann quasi nach 24 Stunden wieder verschwinden, wo du halt so Texte draufschreiben kannst. Und es sah im Prinzip gleich aus, wie es Stories Und das hat jetzt auch dort und das munkelt ja, das gibt ja schon so Screenshots oder was, das sah in Facebook hin. Okay. Also dann ist in Facebook, in WhatsApp und in äh, äh, Instagram genau dieses Feature drinnen, wo du wirklich schon quasi 1,5 Milliarden der Weltbevölkerung quasi abdeckst an Usern. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Snapchat da noch eine Chance hat dagegen, dann ob sie das überleben. Ja? Ja. Aber ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen experimentiert, ich habe da schon den Workflow, dass ich immer Snapchat was aufzeichnet, dann im Snapchat das Save, dann im Instagram das Survey noch mal postet ja? Okay. Und jetzt postest du es halt in WhatsApp auch noch mehr rein. <lacht> ja Und das Witzige ist halt einfach, in, in WhatsApp haben wir ja komplett andere Gruppen von äh, ja, Kontakten mhm. halt. Weißt? Mhm. Weil da sind halt einfach wirklich alle drinnen, die du irgendwie im Telefonbuch halt auch hast und die, die mhm. im Telefonbuch haben, von früher mhm. noch, weißt? Mhm. die, keine Ahnung, da... Immer wieder kannst du nachschauen, wer deine WhatsApp-Stories dann anschaut oder Status-Updates. Okay. Ja. Und da sind immer Leute dabei, wo denke Alter, den habe ich ja schon ewig nichts mehr <lacht> gehabt, irgendwie Social Network <lacht> oder sowas. Was, <lacht> ist gleich total witzig, weil du halt einfach komplett andere Leute, die halt nie auf Facebook sind, Leute, die halt nie auf Instagram sind, die halt einfach nur ein Smartphone haben mit WhatsApp drauf, hm. ja, die erreichst du jetzt auch darüber, über das Ding sozusagen. Das ist ganz witzig. Krass. Ja. Und das haben sie ausgeholt schon weltweit, oder? Das haben also so also sie am... Äh, Snapchat -Stat äh, whatsapp Status, ja. Mhm. Äh, das finde ich auch so arg, weil ich meine, die, die legen das auf den linkesten Button da auf den ersten hin. Ah, krass, ja, das
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Okay. Äh, und sie haben die letzte Woche, irgendwann unter der Woche, hat es das, das Newsgame davon, dass das Kim mhm. und da haben sie schon geschrieben, das werden sie mit 24. Februar halt weltweit ausrollen. Mhm. Ja? Und Tatsache, auf einmal ist das dann da gewesen am 24. Ja. Geil. Also, ja. Krasser Move sozusagen, ja, vom
1: Fuck.
0: <lacht> ja. Macht es einfach
1: fertig jetzt. Macht es jetzt voll fertig mit alles,
0: eine <lacht> Plattform, in der mhm. hat, ja. Ja,
1: und WhatsApp ist natürlich schon krass, gell. die solche, weil das hat einfach da nicht jeder. Ja, eben, ja. Also, und, ja, cool. Ja.
0: <lacht> nicht so cool für Snapchat. Nicht so cool für Snapchat, glaube ich, mhm. ähm, ja. Ja, ich glaube, wie viel sind wir denn schon? Liegen wir denn in der Zeit? Ja. Ich habe wieder fast eine Stunde, ja. Thema hätte ich nur für, ne aber das ich für den aber schön für die nächste Woche. Ich würde dir einen Blogpost darüber schreiben. Mit Kable habe ich mir ein bisschen gespüttet. Oder ich kann es kurz ein bisschen zu ja Weil wir ja ein bisschen beim Auto schauen sind, jetzt sind so äh, firmentechnisch und habe mir mal eben so einen neuen Charan mhm. reingeguckt, so einen vw Scharan mhm. Die haben Kable drin oder wie? Und die haben den du den, dazu nehmen, Ja, genau. Auto. Und der hat das eben drinnen gehabt und ich habe das noch nie so wirklich halt. Quasi zehn Minuten, Viertelstunden Zeit gehabt, dass ich mit dem einmal herumspüße selber. Aber du steckst halt dann der iPhone mit Lightning-Kabel halt an, an dem Auto und, ich meine, die kann noch kein Wireless-Kabel. Es gibt ja modernere Neuern, die hier rauskommen oder die, ich glaube, die 5 er BMW oder so, können auch schon Wireless-Kabel, aber die sind ganz wenig nur bisher. Steckst halt an und dann ist das echt voll krass, weil du hast dann wirklich sofort am Schirm deine Apps halt, was die, halt Kabel unterstützen, zum Beispiel im Overcast Podcast mhm. Player mhm. Äh, und Music App und Telefon und Maps und so mhm. und ich finde halt, mein, ich, ich, das für mich finde ich, von, von dem äh, Endergebnis, was ich da rumgespielt habe, glaube ich, dass das für mich total viel bringen wird, insofern, dass ich oft unter dem Autofahren sonst versucht bin oder sonst mit mein iPhone halt was tue. Mhm. Also gerade zum Beispiel Podcast-Episode würden nächste äh, oder mhm. die stoppen und die eine starten oder sowas, das am iPhone halt auch selbst, wenn du es da vorne in der Halterung hast und so nicht so ja. gut ist, mhm. ja, sage ich mal. Ähm, und mit dem Kabel ich konnte ich mir echt vorstellen, dass das komplett wegfällt, so gut, wie das funktioniert. Mhm. Ja, weil das Touchscreen super gut äh, responsive ist und weil die Apps einfach wirklich, zum Beispiel die Overcast muss man sagen, echt gut für die es gemacht ist, auch zum Beispiel, dass es da bedienwert so mhm. Und auch die Music-App ist super. Also dann hast du jetzt zum Beispiel den Inhalt, was du in der Music-App hast, mit den For You und den Empfehlungen halt und deinen mhm. Last Play und das mhm. alles. Das kannst super geil an dem Screen halt einfach in ein paar so Tabs, drei, vier Tabs und dann die Listen schön groß dick da, dass du über diese ansteigen kannst. Okay. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass mhm. ich dann eigentlich das iPhone nicht mehr angreifen müsste, was sicherheitstechnisch sicher ein gutes Improvement ist. Mhm. Ja? Und was mir auch extrem taugt hat, die Integration der Maps und so. Mhm. Also ich navigiere ja mit dem iPhone im Auto ja, und ist einfach cool, weil du halt einfach dann, du kannst halt vom äh, Mac dann so eine Route hinschicken auf den iPhone, weißt du, wenn du jetzt sagst, wenn mhm. wir da schauen, wenn wir in der Maps-App das zusammenstellen ähm, und du hast halt ein paar, du hast deine ganzen Adressen, die Adressbuch vom iPhone hast, halt auch schön anwählbar in der Maps-App. Mhm. Okay. Du hast deine Favoriten, wo du oft mhm. hinfährst und das schlägt sich halt einfach eins zu eins auf der Navi um im Auto dann. Mhm. Ja, also du hast ja dann wirklich, gestern auf Maps, dann hast du deine Favoriten da und deine zuletzt angefahrenen Positionen. Oder, was da eben cool war, da habe ich gerade einen Termin drinnen gehabt nur dann schlägt er da gleich den in der Maps-App am Auto halt vor, navigiert mhm. dort hin. Ja? Mhm. Okay. Äh, ja, voll geil. Also eigentlich, das ist schon was, wo ich sage, mhm. wenn ich mir... Äh, was ist, jetzt beim Scharan zum Beispiel, 100 ähm, Euro, oder? Naja, im Detail ist nicht extra mit Kabel, das ist ja wieder inkludiert mit, der, mit premium ja, Business, was mhm. also du musst ah, halt das Büro, komplett ja. ihr Gerät halt da nehmen, mhm. wobei jetzt zum Beispiel gerade hätten sie so eine Aktion, wo das kostet 2300 Euro, das ist jetzt gerade um null äh, drinnen, also so ein als Rabatt halt einfach für okay. Aktion gerade sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich meine, ich brauche halt jetzt zum Beispiel, ja, ich habe mir explizit, in ich meinem vorher gesagt, du kein Navi einbauen lassen, kein Einbaut, mhm. weil ich eben sage, ich möchte es lieber da machen, einfach aus dem Grund, weil ich die ganzen Kontakte und alles sowieso da drauf habe und die synkt besser mhm. und alles. Und wenn es jetzt dann so hätte, ähm, Fand ich nochmal einen Schritt cooler eigentlich, ja. Also, ich habe ein paar Screenshots gemacht, das war witzig, am offen wollte ich immer mit dem Handy für, für einen Blogpost oder für Social Media Sharing vom Carplay was abfotografieren, was mhm. der von dem Bildschirm da, mhm. uh, und immer wenn ich dann auf Kamera gegangen bin, ist er, hat er die App wieder verlassen am um, Carplay, was der gerade offen gemacht ja. habe, weil er quasi <lacht> da die Kamera und hat, das ist mhm. im Prinzip immer so synchronisiert <lacht> ein bisschen. Mhm. Wenn du da Overplay, Overcast aufmachst am iPhone, macht das halt am Carplay-Screen auf, ja. Mhm. Um, und wenn du den Home-Button drückst, verlässt du es wieder. Okay. Und bis ich dann checkt habe, man kann halt einfach Screenshots machen am iPhone mhm. und, dann und dann macht man von beiden auch, einen Screenshot. Okay. Ja, so wie Aha. bei der Watch, oder nein, wo war das so? Äh, beim Simulator, wenn du einen Screenshot gemacht hast. Aber da macht er wirklich von beiden und du hast halt dann beide in deinem Foto-Ding drin und denkst mir, ah, okay. <lacht> ja, cool. Jetzt habe ich mir ein paar Screenshots halt gemacht von dem Carplay-Schirm mhm. und wollte denen noch was dazu schreiben. Aber echt finde ich sehr cool. Möchte ich eigentlich wirklich gern haben. Uh, wenn ich mal wieder mal da, wenn ich jetzt so Auto wechseln würde, ja. Mhm. Ja. Sonst, wenn ich mir so durchschaue, halt jetzt gerade noch. Mhm. Gut. Also wie gesagt, uh, einmal wenn man nur unseren Sponsor heute, uh, die Top-Cont, die ja jetzt, wie gesagt, es gibt noch, heute ist der letzte Tag, glaube ich, wo man noch Karten kaufen kann. Mhm. Ja. Okay. Morgen geht's los. Um, es gibt jetzt auch ein neues Gewinnspiel. Die Gewinnspielseite seite ist, glaube ich, jetzt auch wieder online, weil wir jetzt letzte Woche auch schon ein paar gefragt haben. Jetzt poste ich das einmal da auch in unseren General ein. Äh, jetzt schaue ich das nochmal schnell aus, ja. Weil nämlich, ja, da haben sie auch neue Webseiten gelaufen mit einem Design und da ist kurzfristig der Link nicht gegangen. Mhm. Jetzt poste ich den nochmal da in den neuen. Ich weiß nicht, ob der Video schon funktioniert. Es gibt ja jetzt einen äh, x wing Lego-Set <lacht> zum Gewinger. <zum lacht> und äh, Chris hat ja schon gesagt, wir so haben schon über 20 Leute Teignummer seit der neue Preis. TIE <lacht> <Thie> STRIKER. <lacht> ja, passt du ja nicht auch gut zu unserem Publikum, glaube ich. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind dann zum Segen und dann die nächste Episode werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich am Freitag machen. Genau. Und dann wöchentlich. Genau, genau, genau den Link gehen wir noch eine Passt. Passt, dann äh, einen erfolgreichen Start in die Woche. Ja, dankeschön. Geht ja sich gleich weiter zum nächsten Termin für dich, Genau, <lacht> ich muss weg. Ich muss weg. <lacht> Passt, gut, dass wir es geschafft haben. Ja. Okay. Ah, alles klar. Ciao. Ciao.